0: اختلافات ہوتے ہیں اور اختلافات کا یہ مطلب نہیں کہ اختلاف برائے اختلاف ہو اختلاف کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ میری اپنی نالج ہے بس اس کو میں زبردستی دوسرے پر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا میرا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے اگر آپ اس سے ایگری کر جائیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس اگر اس سے بہتر کوئی دلیل ہے تو اوکے میرا دل چاہے گا تو میں اس کو مان لوں گا نہیں چاہے گا تو آپ اپنے پر عمل کیجیے میں اپنے پر کرتا ہوں بس اس حد تک ہے حد تک تو ٹھیک ہے ویلڈ ہے اس میں کوئی سختی نہیں ہے دین اس کی اجازت دیتا ہے کوئی ایسی بات نہیں صحابہ کرام میں بھی تھا بعد کے لوگوں میں بھی تھا لیکن یہ حد تک نہیں ہوا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے گروہ بنا لی یا اپنی اپنی جماعتیں بنا لی یہ کبھی نہیں ہوا نیک لوگ تھے خدا خوفی ان کے دلوں میں تھی ڈرتے تھے اللہ تعالی سے کہ یہ کام ہم نے کر لیا تو کل کو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ میں نے تو تفریق سے روکا تھا اور تم تفریح کا شکار ہو گئے کیوں کیا جواب ہوگا ہمارے پاس یہ کچھ سوالات ہیں میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا واقعین اختلافات میں رہتے ہوئے پنپ سکتے ہیں ہمارا دین آگے پھیل سکتا ہے ہم کیا آج کے پڑھے لکھے نوجوان کو متاثر کر سکتے ہیں اس دین کی وجہ سے وفاقی شریح عدالت میں ایک کیس آیا س یہ تھا کہ ایک قاتل کو پکڑ کے جج کے سامنے کھڑا کیا گیا مقتول کے بھائی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے پولیس اس کو لے آئی کاتل اپنے وکیل بلایا وکیل نے قاتل کی طرف سے جو عدالت میں بات کی اس نے کہا بات سنے آپ بھی فاقی شری عدالت کے جج ہیں میں بھی مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ حنفی مسلک کا ہے آپ بھی جج صاحبان آپ بھی انفی ہیں اس کی طرف سے دعوی یہ کیا گیا ہے کہ یہ قاتل ہے چلے میں مان لیتا ہوں یہ قاتل ہے لیکن ان کے پاس قتل کا ثبوت کیا ہے کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ بات لکھی ہے کہ القتل و یسبت کہ قتل جو ہے وہ آلے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے آپ آلہ نکالیے کوئی ہتھیار بتائیے جو اس کے پاس تھا یا کوئی ایسا سورس بتائیے کہ اس نے اس کے ذریعے اس مقتول کو قتل کیا ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ یہ قاتل ہے ورنہ ہم یہ بالکل نہیں سننا چاہتے کہ یہ قاتل ہے بے شک یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے بے شک اس کے خلاف دعویٰ کیا گیا کہ یہ قاتل ہے لیکن آپ ثبوت پیش کیجیے کہ قتل واقعی اس نے کیا ہے کہ نہیں اب وکیل نے جب ریفرنسز دیے بات کی تو جج صاحبان نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کا جواب آئندہ ہفتے آپ کو دیں گے ہفتے دس دن کے بعد جب وہ مطالعہ اور سٹڈی کر کے آئے تو انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے ہم حنفی ہیں ہماری فکر میں یہ لکھا ہے امام حنیفہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے قاتل کی یہی تعریف کی ہے کہ قاتل وہ ہوگا جو آلے سمیت پکڑا جائے گا جس نے آلہ استعمال کیا کوئی ہتھیار استعمال کیا ہو لیکن ہمارے ہاں دیگر علماء بھی ہیں فکاہا بھی ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں ہمارے رہنما ہیں ہم نے ان کے فکر سے بھی فائدہ اٹھانا ہے لہذا ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قاتل ہے اور یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ سے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ القتل یسبت بل وبدون و کہ قتل جو ہے وہ آلہ سے بھی ہتھیار سے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور بغیر ہتھیار کے بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس کی مثال یہ کہ کوئی بندہ کسی کو کمرے میں لاک کر دے اس کو کھانا نہ دے وہ دو چار دن کے بعد مر جائے تو جس نے بند کیا وہ قاتل ہوگا اس نے یہ مثال دی ان کا لہذا ہم یہ فیصلہ کہ یہ قاتل ہے وہ امام احمد اب حنبل الرحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی روشنی میں کرتے ہیں یہ توسو اگر نہ ہوتا تو ہم کتنے محدود ہوتے فیصلہ کبھی نہ ہوتا اور قاتل آرام سے چھوٹ جاتا وسط کی ضرورت ہے برداشت کریں تھوڑے سے اختلافات ہیں کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں یہ خدا نخواستہ دنیا کو تو ہم نے مسلمان بنانا ہے ہم اپنے لوگوں کو بھی اسلام سے نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا سخت رویہ اتنا سخت رد عمل کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اتنا سخت یہ چیزیں ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی دلیل اگر ہے تو ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ دلیل ہے آپ کو یہ بھا گئی ہے تو آپ ٹھیک ہے اس پہ عمل کیجئے لیکن یہ مت کیجئے کہ دوسرے پر مسلط ہو جائیے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے آپ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتے ہیں کہ ایک بار اس کو بتا دیجئے کہ یہ مسئلہ میرے نزدیک کے صحیح دلیل ہے اتنی بات کافی ہے لیکن مسلط ہونے والی بات جو یہ غلط ہے اس کو کہتے ہیں ٹالرنس جو ہمیں ہم بالکل نہیں ہے بالکل نہیں ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنے بدگمان ہو جاتے ہیں اتنے منہ موڑنے لگتے ہیں کہ دوسرے کی صحیح بات سننا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں یا دوسرے کے پاس بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں یہ رویے ہمیں جہاں لے کے جا رہے ہیں یہ بڑا قومی المیا ہے ہم سب مسلمانوں کا یہ حالات ہمارے جتنے بھی ہیں وہ وسٹ وسٹ ہوتے جا رہے ہیں بہتر ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی اس بارے میں ہمیں سوچنا ہے سوچنا ہے کہ اختلاف برائے اختلاف نہ ہو اختلاف علم کی بنیاد پہ ہو اور اس اختلاف میں ایکزیگریشن نہ ہو اور اس اختلاف میں چھوٹی سی بات پر اڑنا نہ ہو ہم دین کو لیں دین بڑا وسیع ہے بہت وسیع ہے ہمیں تو ابھی اس کی ہوا ہی نہیں لگی تھوڑی سی ہوا لگتی ہے اور وہ بھی مسجد کے چار دیواری میں اور ہم اتنے ریجڈ بن جاتے ہیں ہم کچھ جانتے نہیں اتنی سختی ہم میں آ جاتی ہے یہ بارحلہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی یہ جو دینی اختلافات ہیں میں ان کو دینی نہیں کہوں گا یہ مذہبی اختلافات ہیں دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے دین اور مذہب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ دھیان رکھیے گا دین الگ چیز ہے مذہب الگ چیز ہے دین سارے کا سارا آسمان سے اللہ نے اتارا ہے اور مذہب جو ہے یہ دین سے نکلی ہوئی ہیں اپنی اپنی سوچ کے مطابق کسی نے شافی مذہب بنا لیا کسی نے حنفی مذہب بنا لیا کسی نے مال کی کسی نے حملی اور کسی نے کیا کسی نے کیا یہ ساری مذہب کی شکلیں ہیں. تو گویا کے دین کا ایک پارٹ ہے پورا دین نہیں ہے یہ اس لیے ہمارے یہاں دینی اختلافات نہیں یہ مذہبی اختلافات ہیں ان اختلافات کو بعض اوقات اس حد تک بھی مبالغہ رائی سے پیش کیا جاتا ہے دیکھیے جی ہم یہ تھے ہمارا ماضی یہ تھا ہم نے اتنی حکومتیں کی اتنے علاقے میں ہماری حکومت رہی یہ سب کچھ تھا سب سے زیادہ تعداد کس کی لگتی ہے جس کی تعداد ہے تو پھر جمہوری طریقہ استعمال کیجیے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اسلام آباد کی جو فیصل مسجد ہے اس کا بھی خطیب بنے وہ مسجد بھی ان کے پاس ہو لاہور کی بادشاہی مسجد بھی ان کے پاس ہو پشاور کی مسجد محبت خان ہے وہ بھی ان کے پاس ہو اور کراچی کی جو بہت بڑی مسجد ہے وہ بھی ان کے پاس ہو اگر یہ بات ہے یہ ایک ہیں مبالغہ آرائیاں ہیں ان کو کوئی نہیں مانتا ان سے ہٹ کے ہمیں صرف یہ سوچنا ہے بحثیت ایک مسلمان کے اس ساری سچویشن میں ہم کیا اختیار کریں ہل کیا ہے حل کی جہاں تک بات ہے میں کچھ نہیں کہتا ہمارے اسی بر سغیر کی ایک بڑی شخصیت گزری ہیں جن کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدس دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کے دور میں بھی تھے یہ اختلافات ہر دور میں رہے ہیں یہ بڑا المیا رہا مسلمانوں کا ہماری جتنی صلاحیتیں ایک دوسرے کو گرانے میں لگی ہیں شاید غیر مسلم پر اتنی ہماری صلاحیتیں نہیں لگیں یہی وجہ ہے کہ ہم ناکام ثابت ہوئے ہیں ہمارا دین پھیل نہیں رہا اور ہمارے اپنے مسلمان ہمت ہار کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ اختلافات کی صورت میں ہم کہاں جائیں کس کو قائل کریں کس کو نہ کریں گھر بھی صاف نہیں ہے تو دوسرے کو کیا کہیں کہ آؤ بھائی ہمارے گھر میں بڑا خوبصورت گھر ہے یہ جو ساری صورتحال ہے اس صورت حال کو شاہ ولی اللہ محدس دہلوی نے اپنے دور میں دیکھا تھا غور و خوص کے بعد انہوں نے یہ بات پیش کی دو تجاویز انہوں نے دی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کی یہ تجاویز جو ہیں آج بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے ہمارے پاس حل موجود ہے اور شاہ صاحب وہ شخصیت ہیں جس کو یہ جتنے بھی مسالک ہیں سوائے اہل تشیق کے سب اپنا رہنما مانتے ہیں سب نے اپنی نسبت انہی کی طرف کی ہوئی ہے شاہ صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں جو اس پورے برے صغیر میں دینی کام کر رہے ہیں شاہ صاحب کی نصیحت ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے یہ میں عبارت پڑھتا ہوں یہ دیکھیے پہلی تجویز ان کی یہ ہے کہ حنفی اور شافی اختلافات قرآن و حدیث کے ظواہر پر پیش کیے جائیں ظواہر کا مطلب یہ کہ اپیرنٹ جو انڈیکیشن ہیں ان پہ ہم اس کو پیش کریں حنفی اور شافی اختلافات ہیں تو ہم ان اختلافات کو قرآن کی آد کے سامنے لے آئے جہاں سے انہوں نے مسئلہ نکالا ہے یا حدیث سے لے آئے جہاں سے انہوں نے مسئلہ نکالا ہے تو وہاں یہ دیکھیں کہ قرآن کا جو ظاہری معنی ہے اور حدیث کا جو ظاہری معنی ہے ہم اس پر اس کو پیش کریں کہ کیا یہ معنی وہی ہے جو یہاں اجتہاد کیا گیا ہے جو قرآن کے ظاہری معنی کے مطابق ہوں یا ان کے قریب ترین ہوں ہم انہیں تسلیم کر لیں اور جو فکی مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہوں ہم انہیں ترک کر دیں اصول انہوں نے بتایا ایک تجویز تو انہوں نے یہ دی اور اس تجویز پہ آج بھی عمل ہو سکتا ہے یہ میں بات جو کر رہا ہوں یہ حقیقت میں ہماری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کتابوں میں امام شافی کی کتابیں امام ونی فرحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی کتابیں ان کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے بڑی وسعت تھی ان لوگوں میں یعنی ہمارے جو یہ اختلافات ہیں ہم نے ان کو تو بڑی شدت کا موضوع بنا لیا لیکن آپ اگر کسی بھی فک کو پڑھیں امام شافی کی فک کو تو اس میں تو امام شافی سے ان کے اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کھل کے اختلاف کرتے ہیں حالانکہ وہ بات بیان کرنے والے بھی ہی ہوتے ہیں کہ میرے ٹیچر نے یہ کہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ان کا دلیل کمزور تھی بلکہ میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر دلیل ہے وہ تو یوں کہتے ہیں اسی طرح امام و حنیفر اللہ علیہ تو ان کے دو شاگرد ہیں امام یوسف امام محمد وہ بھی اس طرح اختلاف کرتے ہیں سیونٹی مسائل میں انہوں نے اپنے ٹیچر سے اختلاف کیا امام صاحب کہتے ہیں یہ ان کے شاگرد کہتے ہیں نہیں یہ نہیں بلکہ یہ اب خدا ناخواستہ نہ یہ نہیں ہوا کہ ان ٹیچرس کے اختلاف کی وجہ سے ان کے سٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس نے ان پر کوئی فتوا لگایا ہو کہ یہ بڑا گستاخ ہے اپنے ٹیچر کی بات نہیں مانی اس نے یہ خدا نخواستہ یہ کافر ہو گیا ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی اس دور کے علماء میں علم تھا خدا خوفی تھی وہ ان اختلافات کو وسعت کا نام دیتے تھے کہ دین دور دو چار کا نام نہیں ہے کوئی میت نہیں ہے اس میں بہرحال سوچ کا فرق آئے گا اور جب آئے گا تو اس سوچ کے فرق کو ہم نے ملوز رکھنا ہے ہو سکتا ہے وہاں سے کسی کو فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹرکٹلی اس کو ہم نے اتنا فالو کرنا ہے کہ دوسرے پر بھی یہی مسلمت کریں یہ نہیں ہو سکتا تو یہ چیزیں ہمیں عام نظر آتی ہیں اب دیکھیے مثلا امام ونیف رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں یہ فکر کی جو کتاب ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عورت عورتوں کو اگر جماعت کراتی ہے تو یہ مکرو ہے یہ امام ابو ہنی فرحمۃ اللہ علیہ کا فتوہ ہے جو کہ فکر کتاب میں لکھا ہے لیکن کہتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی کراتی ہے یہ آگے کے الفاظ دیکھیے اگر بالفرض کوئی کراتی ہے تو وہ عورت جو امام ہوگی وہ عورت کے درمیان میں کھڑی ہوگی اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی ان کے آگے نہیں کھڑی ہوگی جیسے امام مرد کھڑا ہوتا ہے ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی اور بالکل اس طرح ذرا ان سے تھوڑی سی جدا ہو جائے یعنی ذرا ایک قدم آگے کھڑی ہو اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ کیا مطلب ہے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ میرے نزدیک مکرو ہے لیکن چلیں اگر کوئی دوسرا اس عمل کرنا بھی چاہتا ہے تو میں اس کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ وہ خاتون جو ہے وہ ذرا درمیان میں کھڑی ہو وہ اپنے آپ کو اس طرح امام مرد کی طرح آگے کھڑے نہ یہ ان کا فتوا ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مسجد میں نماز با جماعت پڑھنا مکرو ہے آنا درست نہیں ہے ہاں اگر بوڑھی عورت ہو تو وہ آنا چاہے تو وہ فجر یا عشاء کی نماز میں آ سکتی ہے لیکن ان کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے نہیں بوڑھی عورت جو ہے وہ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں با جماعت پڑھ سکتی ہے یہ ان کے شاگرد ہیں جو کہتے ہیں اب کیا کہا جائے یہ خدا نہ ہاستا شاگردوں نے اگر یہ بات کی ہے تو شاگرد اپنے ٹیچر کے گستاخ بن گئے یا انہوں نے اسٹرکٹلی اپنے ٹیچر کی بات کو ہی لیا ہے تھوڑے بہت ہوتے رہتے ہیں اپنا نقطۂ نظر ہے ان کے پاس اپنی دلیل تھی بعد میں شاگردوں کو زندہ رہنے کا موقع ملا انہوں نے مزید علم پڑھا ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ان کو اور دلیل مل گئی قائل ہو گئے اس کے صرف اتنی بات ہے لیکن یہ تو نہیں ہوا کہ خدا نا خواص سختی آ گئی یہ چیزیں کتابیں اصل پڑھنے سے پتہ چلتی ہیں تب جا کے ذہن میں وسط آتی ہے کہ یہ لوگ کتنے کھلے ذہن کے تھے اور ہم کتنے تنگ ذہن کے بنا دیے گئے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے شاہ صاحب کی پہلی تجویز یہی ہے کہ یہ جو فکی اختلافات ہیں مختلف مسالک کے درمیان ہم ان کو لے ہیں قرآن و حدیث کی ٹیکس کے سامنے اگر وہ اس ٹیکس کے مطابق ہیں تو ٹھیک ورنہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور یہ ہوا ہے کچھ ٹیکسٹ ایسی موجود ہیں شاہ سامنے ایسی باتیں نہیں کی کچھ موجود ہیں ایسی چیزیں فک کی کتابوں میں فقہ شافی میں بھی اور فقہ انفی میں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹیکسٹ نہیں ملی حدیث نہیں ملی انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا اجتہاد کر کے اب اجتہاد کیا بعد میں ان کے شاگردوں کو جب حدیث ملی ہے لوگوں کو حدیث ملی ہے تو انہوں نے دیکھا یہ تو بالکل ہی وہ مسئلہ ہی اور ہے تو اب یہ بات ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑنا پڑے گا ہمیں اور اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں کہ امام و حنیف اللہ علیہ مثلاً یہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھاتا ہے دین پڑھاتا ہے اس کو دین پڑھا کے ایک تنخواہ لینا حرام ہے امامت کرائے قرآن پڑھائے خطبہ دے دین پڑھائے لیکن ان کے بعد کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں حلال ہے یہ چیزیں ہیں اگر ہم اسٹرکٹلی ایک کو لیں تو پھر ٹھیک ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے یعنی امام و عنیفر اللہ علیہ کے مسئلے کو اگر ہم اسٹرکٹلی لیتے بھی ہیں تو یقین مانی ہم اس پہ چل نہیں سکتے پھر ہماری اکثریت جو مساجد کی ہے اہمہ کی ہے خطبہ کی ہے وہ تو بیچاری مارکیٹ میں بیٹھی ہوگی کہ ہم بزنس بھی کرتے ہیں اور وقت ملا تو نماز پڑھا دیں گے خطبے پڑھا دیں گے ورنہ نے تو اپنے پیٹ کی پڑی ہے یہ چیزیں قابل غور ہیں تو ایسی چیزیں جب سامنے آئی ہیں تو بعد میں علماء نے کہا نہیں یہ مناسب نہیں ہے. انسان تھے ان کا اپنا ایک علم تھا اس علم کی بنیاد پہ انہوں نے جو فتوا دیا ٹھیک ہے اللہ ان کو اشتہاد کا درجہ دے گا ثواب دے گا ان کو باقاعدہ اجر ملے گا اگر غلط بھی کیا ہے تو ان کو گناہ نہیں ملے گا ثواب ملے گا یہ ہمارا ایمان ہے دوسری بات انہوں نے تجویز جو دی ہے وہ یہی ہے کہ فکاہ اور محدسین جو ہیں یہ قرآن اور حدیث کے ظواہر کو تقدس کا اتنا درجہ نہ دیں کہ تفقو جو ہے وہ بالکل نظر انداز ہو جائے وہ نہیں, نہیں نہیں بس یہی بات کافی ہے باقی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تفقو بھی چاہیے تفقو کہ اللہ تعالیٰ اتنی سینس بھی دے کہ قرآن و حدیث جو کہنا چاہتے ہیں اس کی سینس اتنی آ جائے بندے کو کہ وہ اس کی بات کی تہ تک پہنچ سکے اب مثال کے طور پر حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی علیہ السلاد و تسلیم نماز پڑھی آپ نے ہمیشہ سر پہ کپڑا رکھ کے نماز پڑھائی اور پڑھی ایک آدھ بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے سر سے کپڑا اتار کے اپنے آگے رکھا اور ننگے سر نماز پڑھی ایک بار اب حدیث کے اس ظاہری معنی کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کپڑے کو اتار کے اپنے آگے رکھ کے نماز پڑھی یہ تفقو نہیں ہوگا یہ دین کا سینس نہیں ہوگا کہ میں آپ کے ایک بار کے عمل کو ہمیشہ کے لیے عمل بنا لوں آپ نے تو یہ جواز کے طور پر کیا ہے کہ ٹھیک ہے کبھی کبھار بندے کو یہ صورت پیش آ سکتی ہے یا کبھی کبھار ایسا کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں اب یہ تفقو نہیں ہوگا ظاہری معنی کو لے کے ہم اس پر سٹرکٹ ہو جائیں اور کہیں نہیں جی بس ایک دفعہ عمل سامنے آئے تو ہمیشہ یہ کرنا ہے آپ نے ایک بار کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا ہے کوئی معذوری نہیں تھی بالکل ٹھیک تھے آپ کھڑے ہو کے اس لیے کیا کہ آپ اونچی جگہ پہ کھڑے تھے اور نیچے زمین تھی تو آپ نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا اور آپ کی دھار جو تھی پیشاب کی وہ آگے جا رہی تھی اس کے چھینٹے آپ پہ نہیں آ رہے تھے کوئی معذوری نہیں تھی آپ پہ اب ایک بار اگر آپ نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہمیشہ کھڑے ہو کے پیشاب کروں کوئی صورت ایسے بن جائے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو یا براؤزر میں نے پہنا ہوا ہے میں بیٹھ نہیں سکتا یا جہاں میں باہر ٹریول کرتا ہوں تو وہاں پلیت جگہ ہوتی ہیں میں بیٹھ نہیں سکتا تو کھڑے ہو کے میں کر سکتا ہوں کوئی حرچ نہیں بشرط کہ چھینٹے نہ ہے مجھ پہ یہ تو لیکن میرا مقصد ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو ہم اسٹرکٹلی اس طرح لے لیتے ہیں جو آپ نے کبھی کبھار کیا ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنا اور جو آپ نے ہمیشہ کیا اس کو کبھی کبھار کرنا یہ درست رویہ نہیں ہے یہ فکر نہیں یہ تفقو نہیں ہے تفقو یہ ہے کہ دین کا جو سینس اللہ کے رسول ہمیں دینا چاہتے ہیں جو ٹیکس کے ذریعے ہمیں نظر آتا ہے ہم اس کو لیں اس کو سمجھیں قرآن کے ظاہری معنوں کو اتنا تقدس کا درجہ نہ دیں کہ ہم سے تفقو بھی رخصت ہو جائے اور دوسری طرف دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ اقوال ائمہ کو بھی اتنی اہمیت نہ دیں کہ قرآن و حدیث کی ٹیکس جو ہیں اقوال ائمہ ان سے بہتر قرار پائیں یعنی قرآن کی ٹیکس حدیث کی ٹیکس وہ سیکنڈری حیثیت اختیار کر لے اور ائمہ کے جو اقوال ہیں وہ پہلی پوزیشن اختیار کر لے یہ بھی نہ ہو اس لیے کہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں یہ شاہ صاحب نے دیکھی ہیں کتابوں میں پڑھی ہیں نظر آتی ہیں عمل میں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں تو اس صورت میں شاہ صاحب کی یہ مناسب تجویز ہے کہ ہم یوں کریں کہ جو فقاہ کرام ہیں ان کی فکری کاوشوں سے بھی ہم پورا فائدہ اٹھائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی جو نصوص ہیں ٹیکسٹ ہیں باتیں ہیں ہم ان کا بھی پورا پورا تقدس اور احترام اپنے سامنے رکھیں تب جا کے یہ دین میں صلح ہوگی اہل دین مل کے بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے اختلاف اس طرح ختم ہوں گے اور آہستہ آہستہ یہ قریب آئیں گے نفرتیں ختم ہوں گی اور یہی انہوں نے حل بتایا اس کے علاوہ حقیقتیں کوئی حل نہیں ہے معتدل حل ہے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کو چھوڑ دیں اس لیے ان کی خدمات ہیں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک کو پکڑنے اور باقی سب کو چھوڑ دیں اس لیے کہ باقیوں کے علم سے ہم اپنے آپ کو کیوں محروم کریں سب سے فائدہ اٹھائیں اور جب سب سے فائدہ اٹھانے کا سوچیں گے تو اللہ نے چاہا تو پھر تھوڑی سی سمجھ آئے گی کہ دین کس چیز کا نام ہے اس میں یہ وسط ہے اس میں یہ بہتری ہے اس میں یہ بہتری ہے اور ہم قریب آ سکتے ہیں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں ڈسکشن کر سکتے ہیں محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیاوی معاملے میں ہم بڑے اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں بڑے بہترین دوست ہمارا بزنس ہوتا ہے ہمارا لین دین ہوتا ہے حتیٰ کہ ہماری شادیاں ہوتی ہیں رشتے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لیکن جہاں تعصب آ جاتا ہے وہ صرف انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی یا وہ مسلمان نہیں ہے سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں دین کو کس طرح بنا کے پیش کر رہے ہیں کیا دین اب باقی اسی لیے رہ گیا ہے کہ جو لاکھوں میں چند نمازی مسجد میں آتے ہیں میں ان کے پیچھے بھی پڑ جاؤں اور ان کے خلاف بھی فتوی بازی کروں اور جو نہیں آتے ان کے بارے میں میں چپ رہا ہوں میں اسٹرکٹ ہو جاؤں مسجد میں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اور مسجد سے جب باہر نکلوں تو میں ہر چیز کو جائز سمجھوں تعلقات رکھوں لین کروں رشتے ناطے کروں سب کام کروں یہ کیا ہمارا ذہن ہم کیوں اتنے محدود ہو گئے ہیں ہم جس طرح باہر مارکیٹ میں ویسے ہی ہمیں اندر ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں بھی وہاں خدا خوفی کے ساتھ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے دل وہاں بھی جڑ جائیں گے یہ نفرتیں ختم ہوں گی اختلافات ہیں یہ باقی رہیں گے لیکن برائے اختلاف نہیں ہونے چاہیے ان کا حل دین میں ہے اگر ہمارے دین میں حل نہ ہوتا تو یہ دین ناکام ہوتا یہ دین ناکام ہو جاتا یہ کبھی نہ چلتا پندرہ سو سال سچ ہے جس کی وجہ سے یہ دین پنپ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے وہ سچ کہاں ہے وہ ہم تلاش کر سکتے ہیں تھوڑی سی محنت کریں اللہ نے چاہ تو ہمیں حق بھی مل جائے گا سچ بھی مل جائے گا آئیے مل کے ایک آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہ ارن الحق حقا حق کنور ارن الباتل بات انور ذخ نشت اے اللہ ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا اور پھر حق پر عمل کرنے کی یا حق پر چلنے کی توفیق بھی ادا فرما دو چیزیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم سوال کر رہے ہیں اللہ ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا بعض اوقات حق نظر نہیں آتا بعض اوقات نظر بھی آ جاتا ہے اور جب نظر آ جاتا ہے تو ضد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اس حق کو قبول نہیں کرتے ہم کہتے ہیں تو قرآن کی آج سنا دے تو اللہ کے رسول کی کوئی بات سنا دے لیکن تو سنا ہے نا میں نہیں سنتا میں نہیں مانتا یوں اڑ جاتے ہیں اس لیے یہ دعا ہے کہ اللہ ارن الحق حقا حقن ور اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس پر چلیں بھی صحیح وہ ارن الباطلا باتلن ور اللہ ہمیں باطل کو بھی باطل بنا کے دکھا اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو کبھی پکڑے نہ اس کو کبھی فالو نہ کریں ہم اس سے بچ کے رہیں تو یہ دعا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں روزانہ صبح و شام اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور حق کی تلاش میں ہمیں ذرا آگے بھی بڑھنا چاہیے ہم نے سورہ بقرہ آج ختم کی ہے اتفاق سے اس سیشن ختم ہو رہا ہے نئے سیشن ان اللہ ہم کچھ دنوں بعد پھر شروع کریں گے لیکن چونکہ آج یہ ختم ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے آپ سب کو دعوت بھی دی ایک دو باتیں مزید ہیں جو آپ سے کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا وقت مزید لیں گے ہم آپ کا انشاءاللہ یہ چھوٹا سا آئٹم ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس میں صرف یہ بات ہے کہ ہمارے جو دوست بزرگ ہیں نوجوان ہیں یا درمیانی عمر کے ہیں وہ یہاں تشریف لائے انہوں نے یہ جو عرصہ گزارا ہے یہاں صرف میں چاہتا ہوں ان کے وہ کمنٹس جو قرآن مجید پڑھ کے انہوں نے جو اثر لیا ہے صرف وہی سنیں تو اس سلسلے میں میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے چند ایک نام ہیں جن کو میں یہاں بلاؤں گا صرف آپ ان کے کمنٹس سن لیجئے اور پھر دیکھیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ دوسروں کو بھی پہنچ سکے ہم میں ایک نوجوان ہیں جو مسلسل آتے رہے ہیں اور اردو بہت کم بولتے ہیں انگریزی بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن انہوں نے بڑی ہمت کی ہے کہ وہ یہاں آ کے مسلسل پڑھتے رہے ادھر آئیے آپ اپنا تعارف بھی کرائیں اور پھر تھوڑے سی جو کمنٹس لگا کے لے جی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب نے بس آخری منٹ پہ ایک دم بلا لیا میرا نام سامر فیروز ہے اور پہلے جو کورس ہوا تھا فورٹی ون ڈیز کا اس میں بھی ہم یہاں پہ تھے کافی سارے لوگ یہیں تھے اور الحمدللہ یہ کورس جو اب چل رہا ہے سب کو بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے یہ وقت دیا ہے اور کچھ بھی ہے مجھے انشاءاللہ واپس جب یہ کورس شروع ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی آ سکے یہاں انشاءاللہ ضرور آئیں اس کورس میں ہم تفسیر اور ترجمہ کور کرتے ہیں قرآن کا اور الحمدللہ اس سے جو فائدہ مل رہا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے قرآن کی جو کہ پہلے مل نہیں سکی تھی کیونکہ قرآن کو حرکت اس طرح دکھایا گیا ہمیں کہ بہت کوئی مشکل چیز ہے سمجھنے کے لیے مگر الحمدللہ اس کا جب لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر جب ہم سمجھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآنی آیات کیوں نازل ہوئی اور ان کا ہماری زندگی سے کیا ریلیونس ہے کیا مقصد ہے اور ان پہ ہم عمل کر کے انشاءاللہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ایک پریکٹیکل طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا اور اپنی زندگی میں اپنی لائف میں اس کو استعمال کرنے کا
0: تو انشاءاللہ میری یہی آپ سے درخواست ہوگی کہ جو پہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ کورس پہ آئیں یہ نوجوان تھے سامر فیروز جنہوں نے باقاعدگی کے ساتھ یہ کورس کیا اب میں آپ کے سامنے نوجوانوں کے نوجوان ہیں جو مسلسل اس کورس میں آتے رہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں تشریف لا کے اپنا تعارف کرائیں گے تشریف لائیں
2: الحمدللہ للہ تقریباً ہر روز گھر سے باہر نکلنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا قرآن شریف سمجھنے اور پھر انشاءاللہ سمجھ کر پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے نکلنا یہ بھی ایک تربیت ہے تو الحمد اس کے لیے نکلیں اللہ کرم ہے اور شکر گزار ہوں کہ موقع ملا ایسا بس دعا یہ ہے کہ فائدہ ہم اٹھا سکیں ضرور اٹھائیں کہیں بھی اٹھائیں لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر ہم ہر روز ذرا سے بھی قرآن شریف پڑھیں تعلق جوڑیں سمجھیں اور پھر اس کو چھوٹے چھوٹے طریقے میں بھی عمل میں لائیں انشاءاللہ تو بہت بڑا کام ہو جاتا ہے وہ بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا اور سب یہاں کے دوستوں کا جو اتنی محنت کرتے ہیں اس جگہ کو مینٹین کرتے ہیں اور بس دعائیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے تو اس کا ہم کچھ فائدہ اٹھائیں جزاک
0: اللہ ہمارے ایک اور دوست جو مسلسل یہاں تشریف لاتے رہے اور بڑے اچھے جذبے کے ساتھ ان کے بھی ذرا کمنٹس ہم سنتے ہیں
3: السلام علیکم رحمت اللہ میرا نام میجر راجہ مسود ہے میرا تعلق آرمی سے ہے جب سے یہ شروع ہوا پروگرام یہاں پہ اس قرآن کی تعلیم کا میں یہاں پہ ایک چیز واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری زوجہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی مسز کے پاس پچھلے تقریبا 6 سات مہینے سے تعلیم حاصل کر رہی تھی تو وہ مجھے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ تم بہت پیچھے رہ گئے ہو اور مجھے اس چیز کا کافی پریشانی تھی جب وہ گھر آتی اور میرے ساتھ اسلام ڈسکس کرتی تھی یا قرآن کو ڈسکس کرتی تھی تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ میں اس کو جواب دے سکوں یا اپنی جو میری مصروفیات ہیں اس وجہ سے میں گھر میں رہ کے قرآن کو ٹائم نہیں دے سکتا میرا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مجھے موقع ملا کچھ واقعات میں ضروری بتاؤں گا جو میرے ساتھ پیش آئے جس قسم کی ذمہ داری میری ہے وہ تقریباً کافی سینئر آفیسر کے ساتھ ہے اور میری مصروفیت تقریباً ان کے ساتھ 18 گھنٹے رہتی ہے سامباز سے ایک بہت سینئر آفیسر نے یہاں پہ آنا تھا اور میرا ایک لیکچر بہت امپارٹنٹ مس ہو رہا تھا میں نے اللہ تعالی سے دعا کی یا اللہ میرا یہ لیکچر مس ہو جائے گا وہ سینئر آفیسر نہیں آئے اور میں وہ اپنا لیکچر کمپلیٹ کر یہاں پہ تقریباً ایک مہینے میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو بھی زندگی میں نے 36-37 سال گزاری یقین کیجئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بہکار اگر میں نے نمازیں بھی پڑھیں تو میں آپ کو واضح طور پہ اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بالکل بےکار تھی یہ دوسرا سپارہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے اور دوسرا سپارہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ وہ ساتھی جو ابھی قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے یا قرآن کو سمجھ کے نہیں زندگی گزار رہے ان کو ضرور فکر مند ہونا چاہیے اور وہ ضرور برائے مہربانی کسی بھی طریقے سے ضروری نہیں یہاں آ کے اپنے گھر میں اپنے دوستوں سے اپنے اور کسی اساتذ سے قرآن کو ضرور سمجھیں اور سمجھ کے اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ شاء تعالی اگر ہم لوگ تمام قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے یا قرآن کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اسلام کو یا پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا
0: ہمارے درمیان ایک اور بھی دوست بیٹھے ہیں جو یہاں باقاعدگی کے ساتھ آتے رہے اور بڑی دلچسپی کے ساتھ انہوں نے سوالات بھی کیے بہت سے مسائل بھی پوچھے تو وہ بھی ہاں انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے کمنٹس ان شاء دیں گے پلیز آپ تشریف
4: السلام علیکم میری کوئی معلومات اس متعلق ریاضت ہی نہیں پہلی دفعہ میں اس قسم کے کورس میں شریک ہوا جب دو تین دن پہلے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جانے والے ہیں تو دن بڑا ٹھوس و بے تھاکتا یہ نکلا موت کہ ڈاکٹر صاحب چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا ہم تو اب تک جو بھی کچھ کر رہے تھے زندگی گزار رہے تھے وہ تو بالکل ایک مطلب بغیر کسی علم کے گزار رہے تھے نماز بے شک پڑھ لیتے تھے تین چار وقت کی لیکن کوئی علم نہیں تھا کوئی وہ نہیں تھا کہ کیوں کر رہے ہیں گائے کے لیے کر رہے ہیں جو ایک سنی سنائی باتیں تھیں جو ایک معلومات نالج جو تھی وہ خالی ایک جو دادا دادی کی نالج تھی وہ تھی ہمارے پاس تو ایک سپارہ یا ڈیڑھ سپارہ جو یہاں پڑا اس سے بالکل آنکھیں کھل گئی اور دن بڑی دعا کی اللہ سے کہ اللہ پاک کوئی ایسا راستہ ہمارے لیے بھی نکال دے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں رہا عورتوں کا تو میں یہ سمجھتا ہوں آج بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی وائف کی وجہ سے جو ہے پوری کراچی میں اور بلکہ پاکستان میں آیا ہوا ہے میرے گھر میں خواتین جنہوں نے کبھی اس کا نام نہیں لیا آج یہ حالت ہے کہ ہر آدمی وہ کورس کر رہا ہے بھانجی میری نے میڈیکل ختم کرتے ہی پورا وہ ایک سال کا کورس وہ کر رہی ہے میری وائف بہن ہر گھر کا فرد اب اس فکر میں ہے کہ ہم یہ کورس کرتے ہیں اور اسی میں ہماری زندگی ہم نے اپنا بڑا وقت ضائع کر دیا خراب کر دیا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کو کس طریقے سے برباد کر رہے ہیں اب ہم سب کی دعا کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں بہت جلد سے جلد واپس آئیں تو دوبارہ ہم لوگ صحیح طریقے سے اور صحیح لائن پہ آئیں میری آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ اس کے لیے بڑی کوشش کیجیے گا ڈاکٹر صاحب کے والد کے لیے ان کے والد بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے کہ جلد سے جلد ڈاکٹر صاحب فارغ ہوں وہاں سے اور پھر ہم لوگوں میں آئے اور ہم لوگ دوبارہ یہ کورس شروع کرے میں ایسا بھی میں کیپٹن ہوں اور اسی نسبت سے میرا تعلق ہے اتفاق سے میرا یہاں پہ ایک معلومات ہوئی مجھے بلکہ میری بہن نے مجھے زبردستی کہا کہ وہ کورس ہے تم جاؤ بہت دفعہ سے کہا تھا انہوں نے میں نے کہا نہیں ان میں کیا کورس ورس میں رکھا تو کہاں یہ لیکن پہلے ہی دن آن کے اندازہ ہوا کہ مطلب ملمی پہ اپنے افسوس ہوا کہ کوئی معلومات ہی نہیں ہے کوئی بیسکس ہی نہیں ہے ہماری بہت شکریہ
0: دوست تو بہت ہیں جو باقاعدگی سے آتے رہے ہیں لیکن میں چند ایک کو کہہ رہا ہوں ایک اور دوست ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جاتے تھے اور بڑے دور سے آتے تھے
5: دین کے متعلق معلومات اتنی زیادہ تو نہیں تھی مگر کچھ تھوڑا بہت تھا ضرور میری وائف الوداع میں اور میری بچی ایک کورس بھی کر رہی ہیں اب جو ہے یہاں ساتواں سپاہا چل رہا ہے ان سے ہی مطلب مجھے بھی معلوم ہوا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ بھئی پھر میں اسے جوائن کر سکوں پہلے وہ اکتالیس دن کا وہ تھا اس میں میں نے شامل ہونے کی کوشش کی اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی وہ میں نے حاصل کیا میں نے بہت ہی اچھا محسوس کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہماری یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کے متعلق پوری پوری معلومات ضرور ہونی چاہیے اگر پوری نہیں تو کم از کم اتنی ضرور ہونی چاہیے جس سے ایک عام آدمی کا کام چل سکے کوئی دوسرا آدمی اسے کسی غلط راہ پر نہ ڈال سکے کوئی غلط بات کی طرف راغب نہ کر سکے یہ ہمارا ایک فرض بھی ہے میں اور زیادہ تو خیر نہیں جانتا پر مجھے یہاں سے بہت کچھ حاصل ہوا اور میں یہ سمجھوں گا کہ ہر شخص کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی سی کوشش بھی کرنی چاہیے السلام علیکم
0: ہمارے بہت ہی محترم بزرگ یہاں باقاعدگی سے اپنی بہت سی مصروفیات کو چھوڑ کے یہاں تشریف لاتے رہے میری مراد ہے محترم چناب ریئر ایڈمرل گلزمان ملک صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں
6: میری یہ خواہش تھی ہمیشہ کہ میں اسلام کو پڑھوں سمجھوں اور اس پہ عمل کروں لیکن جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا جب سے نیوی جوائن کی میجر صاحب کی 36 سے یہ عمر ہے میری 36 سکس یہ سروس ہے پورا ٹائم ہم نے نیوی کو کام کو سیکھنے میں اور اپنے پروموشن اور ترقی اور ان چیزوں میں گزار دیا اور ہر امتحان کے لیے ہم پوری پوری رات جاگتے رہے سخت محنت کی سخت پڑھائی کی لیکن یہ ہمیشہ بھولتے رہے کہ آخری امتحان جو ہم سب کو ایک دن حاضر ہونا ہے اس کے لیے اس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں تھی جیسے اور حضرات نے کہا میری بھی بیگم جو ہیں وہ بھی الودہ میں ریگولر کورس کر رہی ہیں کئی بار انہوں نے تذکر کیا لیکن کچھ نہ کچھ اس سرکاری ایسی رہتی تھی کہ ایسا خیال آتا تھا کہ شاید میں وقت نہیں نکال سکوں گا ایک دن ان کے سار پہ میں یہاں پہ پہلے ہفتے کو تشریف لایا اور اتنا لطف آیا کہ اس کے بعد سے اب تو عجیب سا لگ رہا ہے جو یہ بھی جیسے ڈاکٹر صاحب اب جا رہے ہیں تو پھر یہ خلا کیسے پورا ہوگا ایک روٹین بن گئی ہے اور ہر کام باقی جو ہے وہ سیکنڈری ہو گیا اور یہ پرائمری ہو گیا اللہ نے جو انسان کو بنایا اتنا عمدہ بنایا کہ آج تک جو سائنس کی تحقیقات ہے اس کے مطابق بھی انسان کے جسم کو سائنٹسٹ ڈاکٹرز نہیں سمجھ سکے اتنی ممتا تخلیق ہے پھر اللہ نے فشت و کام دیا جو کہ ہر وقت ان کا کام یہی تھا کہ روزگار کی عبادت کرنا لیکن ان کو حکم دیا کہ اشرف الم میں نے تخلیق کی ہے آپ سب اس کو سجدہ کریں تو سجدے بھی ہوا اور پھر جنت میں کام دیا حضرت عادم اسلام اور مائی ہوا اس دنیا میں پھینکیں گئیں تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے انسان کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی اس دنیا میں اور آج تک یہ جاری ہے اور جاری رہے گی حضرت آدم علیہ اسلام سے لے کے حضرت نور علیہ اسلام تک سب مسلمان تھے اور سب اسلام تھا صرف اس کے بعد سے پھر یہ جو آج کا لیکچر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں اور بے شمار مذاہب آئے اب اسلام جب آیا تو وہ تو ایک فقط واحد اللہ واحد کتاب وحد رسول اور ہم سب کو ایک مسلمان ہونا چاہیے تھا اور یہ آخری مذہب تھا اور آخری رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا اس پہ عمل ہمارا فرض ہے اس کو سیکھنا ہمارا کام ہے مجھے بڑھ کے یہ افسوس ہے کہ میں پہلا سپارمس کر گیا میں دوسرے میں شامل ہوا ہوں اور بہت عمدہ لیکچر جا رہے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے غرباً ہمیں عربی زبان بھی تھوڑی بہت سیکھنی چاہیے تبھی ہم اس کو ٹھیک سمجھ سکیں اور تفصیل اور جو یہاں تشریح ہوتی ہے اس کا بھی یہی فائدہ ہے کہ کیونکہ ہم قرآن کو عربی زبان کو نہیں سمجھتے اس لیے یہ ذرا مختلف ہے اور میری دعا ہے کہ ہم سب جو لوگ آ جائیں ہیں صرف وہ بھی باقاعدگی سے آئیں اور, اور اپنی دوستوں کو بھی مدعو کریں اور انشاءاللہ ہم سب
0: کو اس چیز سے بہت بہت فائدہ ہوگا میں یہ عرض کر دوں کہ مردوں میں تو بڑے کام ہو رہے ہیں بڑی آرگنائزیشن ہیں بڑے درس ہوتے ہیں بڑے سرکلز ہیں مسجدیں ہیں خطبے ہیں کانفرنسز ہیں پھر مر حضرات کو ادھر ادھر سے بہت سی معلومات مل جاتی ہیں لیکن خواتین کا جو ونگ تھا وہ بالکل خالی تھا تو ہماری شروع سے نیت یہی تھی کہ ہم نے خواتین میں ہی کام کرنا ہے تو الحمدللہ جس سلسلے میں جتنی بھی ان کو ہماری طرف سے سپورٹ مل سکی ہم نے کی اور اللہ کا شکر ہے یہ سب نتائج جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے مرد حضرات کا اگر ہم نے سٹارٹ لیا ہے تو یہ ابھی پہلا ہی ہے یعنی ہمارے پاس ابھی ایسی افرادی صورتحال نہیں ہے کہ ہم اس کام کو مزید زیادہ وسعت دے سکیں لیکن آہستہ آہستہ اصل جو چیز ہے وہ خواتین میں کام ہے الحمدللہ ان خواتین کے جو اثرات ہیں وہ جیسے کہ آپ سب کچھ حضرات نے بیان کیے ہیں کہ انہی کی ترغیب سے آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور قرآن مجید کو سیکھنے کی خواہشات میں بھی ابھری اور دین کو جاننے کی بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ الہدا کے بارے میں زیادہ تر یہی بات سوچیے کہ ہمارا زیادہ تر جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم خواتین میں کام کریں اور اس میں کسی کا مقابلہ مقصود نہیں ہے حقیقت ہے اللہ ہی جانتا ہے کسی کا مقابلہ مقصود نہیں ہے آئیے مل کے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما تو آئیے میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے اور دل سے دعا کیجئے دل سے آمین کہیے کیونکہ قرآن کو پڑھنا اس کے بعد اس کو سمجھنا اور پھر اس کے بعد اللہ سے اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق مانگنا یہ بڑا ضروری ہے تو آئیے توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا رب الحمد کماغی جلال مسلّہ محمد اللهم اللہ على محمد اموالا علی محمد ان کما بارک تعالیٰ ابراہیم ولا علیم کا حمید المجی ربنا فل دنیا حسنت حسنتم وکن عذاب بنار اللہ حسن فلوری کلیہ وا جرنا واضح اللہ مقفنا بلال کا من, من سوار <تصفح> یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما <تصفح> یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما <تصفح> یا اللہ ہمیں نیک اور اچھا انسان بنا <تصفح> یا اللہ ہمیں پکا مسلمان بنا <تصفح> یا اللہ اپنے پاک کلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ اس کی صبح و شام تلاوت کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ جو قرآن یہاں پڑھا گیا یا اللہ اس کو قبول فرما یا اللہ جو اس کو سمجھایا گیا یا اللہ اگر یہ درست ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کے سمجھانے میں اس کے پڑھانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی یا اللہ اس کو معاف فرما یا اللہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں یا اللہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو غلط ہو یا اللہ ہماری اس غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نہ صرف اس پر عمل کرنے کی بلکہ اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے اس پاک کلام کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے یا اللہ نبی علیہ سلاد و تسیم کی محبت کو بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ اس محبت کا رنگ ہمارے عمل میں ہمارے قول میں پیدا فرما یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں یا اللہ بڑی دعائیں مانگی ہیں بڑے کام کرنے کی خواہش کی ہے یا اللہ بس یہ توفیق عطا فرما کہ تیرے دین کو جو صحیح دین ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں یا اللہ اختلافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ جو صورت حال ہم مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ ہم سب کو ایک بننے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ جو شدت ہے تعصب ہے یا اللہ اس کو ہمارے دلوں سے نکال یا اللہ اس کی جگہ ہمارے دلوں میں محبت اور مروت پیدا فرما یا اللہ ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے یا اللہ ہم سب کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما یا اللہ ہم سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما یا اللہ تجھ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ رزق حلال عطا فرما یا اللہ ہمیں حرام سے بچا یا اللہ ہمیں حرام سے بچا یا اللہ ہماری رگوں کے اندر حلال خون کو دوڑا یا اللہ ہماری سوچیں درست فرما یا اللہ ہمارے عمل کو درست فرما یا اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا ہماری اولاد کو بھی نیک بنا یا اللہ ہم سے دین کا کوئی کام لے لے یا اللہ یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے یا اللہ اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا یا اللہ جو کچھ غلطیاں کی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما یا اللہ جو نیکیاں کی ہیں ان کو قبول فرما یا اللہ تھوڑی بہت نیکیوں کو قبول فرما لے یا اللہ آئندہ غلطیاں نہ کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ آئندہ ہمیشہ نیکیاں کرنے کی توفیق تع فرما یا اللہ یا اللہ ہمیں نمازی بنا ہماری اولاد کو نمازی بنا یا اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں بچیوں کے بڑے مسائل ہیں ان کے رشتوں کے مسائل ہیں ان کی تعلیم کے مسائل ہیں ان کی تربیت کے مسائل ہیں یا اللہ ان تمام مسائل سے صحیح طور پر نمٹنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ ان تمام مسائل کو صحیح طور پر تو حل فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کام لطا فرما یا اللہ ہمارے جتنی بھی روحانی اور جسمانی بیماری ہیں یا اللہ ان کو دور فرما یا اللہ ہمارے جتنے بوڑھے بزرگ ہیں ان پر رحم فرما یا اللہ بوڑھے بزرگوں پر رحم فرما یا اللہ ان کا تو خیال فرما یا اللہ ان کا تو خیال فرما یا اللہ ہمارے بوڑھے والدین پر بھی رحم فرما یا اللہ ہمارے بوڑھے والدین پر بھی رحم فرما یا اللہ جتنے بھی فوت شدگان تیرے پاس آ چکے ہیں ہمارے عزیز ہمارے اقربا ہمارے رشتہ دار جتنے بھی تیرے پاس آ چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما یا اللہ ہم سب ان کے لیے سفارش کرتے ہیں یا اللہ ان سب کو تو معاف فرما یا اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے سب کا بنا یا اللہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ہمارے جو مشائق ہیں یا اللہ ہمارے جتنے بھی رشتے دار ہیں ان سب کو خیر و عافیت سے رکھ ان سب کی بھلائی فرما یا اللہ ہم ان سب کے بارے میں بھلا سوچتے ہیں یا اللہ ان سب کی تو بھلائی فرما یا اللہ یا اللہ ہماری ہر جائز اور نیک حاجت کو پورا فرما یا اللہ ہم تجھ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری نمازوں میں خوشو پیدا فرما ہمارے رکو میں خوشو پیدا فرما ہماری ایک ایک عبادت میں خوشبو پیدا فرما یا اللہ ہماری دعاؤں میں بھی اخلاص پیدا فرما یا اللہ ہم سب سے جو غلط کام ہو رہے ہیں ان سے بچنے کی اب توفیق عطا فرما یا اللہ آئندہ غلط کام نہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یا اللہ اس کو درست کر دے یا اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما یا اللہ ہمارا ملک پاکستان عالم اسلام کے مسلمان بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام مسئلوں کو تو ہی حل فرما یا اللہ مسلمانوں میں ایک اچھی قیادت پیدا فرما جو مسلمانوں کی صحیح معنوں میں قیادت کر سکے اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکے اور تیرے دین کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا سکے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کوئی صلاح الدین یو پیدا فرما یا اللہ کوئی خالد بن بھلی پیدا فرما یا اللہ ہم مسلمان ہم مسلمان اس وقت بڑے پسے ہوئے ہیں بڑے مجبور ہیں یا اللہ بڑے کمزور ہیں ایمانی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر یا اللہ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو یا اللہ اس کو معاف فرما یا اللہ ہمارے جو انجام ہے اس کو بہتر فرما یا اللہ ہماری موت اگر آئے تو ایمان پر آئے یا اللہ ہمارا آخری وقت جو ہے وہ تیری یاد میں گزرے یا اللہ یا اللہ کوئی بری حالت میں ہمیں موت نہ دینا یا اللہ اچانک موت سے ہمیں بچانا یا اللہ اس حالت میں ہمیں اپنے پاس بلانا جبکہ ہم اچھی حالت میں ہوں اچھے کام کر رہے ہوں اور ان اچھے کاموں میں ہم اگر تیری راہ میں جان دے دیں یا اللہ ہماری یہ خواہش ہے یا اللہ اس خواہش کے لیے ہمارے دل میں یہ بھی جذبہ ہے کہ اپنے دین کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب فرما ہمیں شہادت نصیب فرما یا اللہ تیرے دین کے کام کے لیے اگر ہم سے جان بھی لینا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں یا اللہ ہم سے ہماری شہادت قبول فرما یا اللہ ہماری یہ خواہشات ہیں یا اللہ جائز خواہشات کو پورا فرما ربنا نا تقبل منہ کامت سمی الم و تب علی ان انت التواب الرحیم وصلی الله تعالی على خیری خلقی محمد ام و علی وا صحابی اجمائین براہمتی